Správně jste přepli, to je tady dobře u naší takové části dvě, řekněme, kde vám doděláme to, co jsme slíbili, a to World Cup skupiny CD. V tomhle dílu se podíváme na tohle a samozřejmě nemusíte se bát. Zbytek zbylé čtyři skupiny samozřejmě přibydou a přibydou. Slibujeme vám to do té doby, než odstartuje úvodní hvist prvního zápasu Ekvádor Katar. Takže se nemusíte bát. Nicméně, teďka pojďme. Skupina C a D. No a začneme teda skupinou C. A ve skupině C máme Mexiko, Polsko, Argentinu a Saudskou Arábi. Uh, začal bych Mexikem. Mexiko je celek, který z dlouhodobého hlediska, když ho máme za posledních deset let, tak je úspěšný. Jo? Vyhrál spoustu uh, Gold Cupů, Konkafu, což je šampionát, řekněme, takový euro z Severní Ameriky. Ale v posledních třech letech se jim úplně nedaří. Postoupili ze druhého místa na mistrovství světa ze skupiny Severní Ameriky, ale proti Kanadě a USA měli rekord pouze dvou remíz a dvou proher. Jejich přezdívka je L3 a v podstatě za ty poslední roky tak se jim opravdu nedaří. Poslední zápasy mají takový jako nepříliš dobrý. Prohráli s Kolumbií, prohráli s Paraguayí, prohráli s Uruguayí, porazili teda Irák a Peru, ale jinak nic moc. A to, jak mývají v podstatě normálně takový ten útočný fotbal, víte co, prostě Raul Jiménez, Tuky Lozano, tak během posledního půl roku roku se jejich trenér rozhodl pro takovou víc systematickou hru. Hrajou 4-3-3 s takovýma presovacíma fullbackama, ale v podstatě hrozně jsou, byli závislí na tom Lozánovi a na tom Chimenezovi. A Chimenez po svým zranění hlavy tak v podstatě už není stejný. Jo. Vidíme na to v těm Wolves, kde v podstatě jako nehraje skoro vůbec, buď kvůli zraněním, nebo prostě, a nemá už prostě to, co mýval dřív. Jo. Je mu 31 a už to není takový gólový hráč. A Čuky Lozano, který sice hraje v Nepoli, která hraje snad jako nejlíp ze všech týmů v Evropě teď, tak ani tam není úplná hvězda. Ale furt si osobně myslím, že to bude největší hvězda Mexika. A Mexiko nejde nikdy odepsat. Myslím si, že v základní skupině jsou pravděpodobně favoriti na druhé místo. No, všude uh, jsem, co jsem tak jako koukal po internetu, tak všichni dávají na to druhé místo, i když já osobně si teda myslím, že Polsko by mohlo překvapit, ale k němu se ještě dostaneme, tak ale opravdu ta jejich poslední fazóna a ta změna uh, v podstatě v tom týmu. Nutno ještě podotknout, že Mexiko jako Mexická fotbalová federace má v posledních letech obří problémy. Jsou tam problémy právě s korupcí, se vším. Ten manažer jejich tak nevypadá, jako že když bude špatný World Cup, tak ho saknou. Jo, fanoušci ho nemají rádi. A opravdu ten tým, jako, je to pro ně hrozně důležitý, tenhle World Cup, jo, jak tam budou hrát. 
Já si teda myslím, že, nebo souhlasím s tím tvým tvrzením, jak říkáš, že prostě Mexiko se nesmí nikdy odepsat. A i přes nějaký tyhle ty vnitřní problémy, tak je řadím na, na toho druhého fleka v této skupině, že postoupí. Že před činou uh, Levangolskýho a jeho, a jeho Polsko. Ale uh, může se stát, no, že uh, se na nich podepíše to, ta krize, kterou si teďka celá ta jejich fotbalová federace prochází a bude to vidět na hřišti a potom se může stát, že jako by neuhráli ani bod. Ale to si nemyslím. Opravdu, já bych sázal na to, že Mexiko postoupí z druhé pozice. Uvidíme, no. Z týmu jako vyzdvihnout, tak samozřejmě. Mají brankáře očou, což je už v podstatě taková národní legenda. Hraje v Mexickém uh, Amerika. Týmu to je Amerika. takový mexický Jardéagr. Přesně tak. No, tak to, to zase ne, že jo, tak Jarda, kde je Bůh, to víme, že jo, ale jak jako, snaží se mu vyrovnat. Je mu 37, ale už odehrál teda 130 zápasů za národák, koukám. A vždycky pamatujeme si určitě z posledního mistrovství světa, kdy opravdu ukazoval svoje kvality, vychytal Mexiku spoustu důležitých zápasů. Ale každopádně je zase o kolik, čtyři roky starší, tak uvidíme. Dále je tady v záloze týmový kapitán Guadrado ve Zrealu Betis, kterým už je taky 36, jo. A jinak tady prostě ty jména nejsou žádný slavný, jo. V obraně a v záloze. Dopředu už je to lepší, tam mají toho Chimeneze, ale který, jak už jsem říkal, tak v podstatě nemá dobrou formu. Jo, není, tak, není to ten Chimenez, který jsme znali. A Čiky Lozano, tak i když, jak jsem již zmiňoval, hraje za tu Neapol, tak prostě taky není úplně teď nejlepší, no. Takže uvidíme s Mexikem a tak no. Já, Já si teda os... stojím zatím, promiň, že to skáču, si stojím zatím, že to jsou prostě ty kluci, kteří fakt my ty jména nemusíme znát, uh, aniž to my jako samozřejmě velcí fotbaloví experti známe je opravdu jenom z doslechu, že takový naťuknutí nám jenom proběhlo jich. Ale oni jako parta se můžou semknout a ty Mexikánci tím žijou tou kopou ty tam můžou předvíst takový parády. A může to být i kromě toho, že uhrajou výsledky, tak to bude hlavně, já myslím, osobně hezký fotbal. To bude hrozně hezký na pohled. Nebude to žádný beton, žádný moc taktizování, bude to prostě, že si řeknou, pojď, hele, kuci, pojďme se hrát fotbal. A bude to vypadat hezky a uhrajou výsledky. Každopádně další celek, na který bych se kouknul, s kterým oni budou soutěžit o druhý místo. Netroufám si to předpovídat. Já osobně bych teda to přál spíš Polákům to druhé místo, ale uvidíme, no. Poláci taky nemají úplně nejlepší formu. Dostali se tam skrz kvalifikaci v Evropě, kdy oni skončili ve skupině druhý a hráli playoff. V semifinále dostali kontumační výhru, protože Rusko napadlo Ukrajinu, což je samozřejmě pochopitelný, že kontumačně vyhodili, i když samozřejmě dalo by se říct, že zase politika nepatří do sportu, ale tady bych to jako neměl za zlý Fifie a myslím si, že Poláci by asi ty Rusy přehráli, no a ve finále se potkali se Švédama, který porazili 2-0 díky golu Roberta Levandovského a Zelenského. Takže jdou na World Cup s ne úplně nejlepší formou, jo. Poslední zápasy porazili Wales, který ale není žádný slavný. Prohráli s Holandianama, s Belgií, 
předtím remizovali zase s Holandianem a předtím prohráli 6-1 z Belgii. Jo, opravdu ten tým nezní, nevypadá úplně nejlíp. No. Co od nich můžeme čekat jako za herní styl, tak je to protiútokový fotbal. Jo? Hrajou prostě na ty country, jo? hrajou prostě defenzivně a doufají, že prostě Lewandowski dá gol. Hrajou a ani úplně nevím. No, hrajou na ty dva hroťáky. To asi budou hrát, bych řekl, čekal. A, ale všechno to bude zážet na tom Levandovském. Šest dny v bráně, který vůbec nemá dobrou sezónu. Slyšel jsem spekulace, že by měl dropnout, že fanoušci by si přáli Juventusu, aby byl dropný za základní sestavy, protože opravdu nepředvádí stejně jako celý Juventus dobrý výkony. V obraně máme Bednárka, který přešel do Aston Villa, ale nehraje tam. Je tam už klubová legenda Glick, který teda taky už má nejlepší roky za sebou. Jo. Je tam zase Metikeš, který i když Aston Villa se nedaří, tak furt je to jeden z těch lepších hráčů. Ale prostě není to žádná vězná obrana. Jo. Když chtějí hrát na silnou obranu a na rychlý protiútoky, tak to prostě není úplně to nejlepší. No a pak do útoku, v, no, v záloze, tak je tam jediný známý jméno je Zelinský, který teda zase na druhou stranu má neskutečnou sezónu. Neapoli fakt jako výborný hráč. Neapoli hraje spíš takový jako box to box, ale v tom narodějáku bude se hrát, mít asi takovou ofenzivnější roli. A na hrotu si myslím, že budou hrát jako, já jsem, hraju na tři zádu většinou, a myslím, že budou hrát nějaký jako 3-5-2, tím, že na hrotu se postaví vedle Levandovského Milik a nebo, nebo Pjatek. No. Ten tým nezní úplně nejlíp, ale myslím si, že mohli by uhrát toho druhého fleka. No, fakt jim jako věřím, že vzhledem k tomu, že to Mexiko není teď nejlepší, tak že by to mohli dát. Já, jak už jsem říkal, já si myslím, že toto Mexiko zvládne, ale tenhle ten tým, přes, jako jak jsi to říkal, tam záleží, jak to zahraje Levandovský. Ten prostě táhne na zádech, nechci říkat úplně jako deset lidí teda na, t- na tom hřišti. Ten Zelinský mu měl hodně pomoc, speciálně tuhle sezónu. Ten se jako s formou potkává, celý nápoli se daří. Ale jako takový tlak, pod jakým ten Levandovský musí být. To je neuvěřitelný a myslím si, a myslím si, že, že to nezvládnu. Uvidíme, no. Pro Landovsky je to pravděpodobně poslední mistrovství světa, i když nechceme ho depisovat, ale nevíme, jak na tom bude za čtyři roky, jestli vytáhneme za sebe formu ve 37 nebo 8, jako má teď Ronaldo, no, teď Ronaldo, Ronaldo řekněme minulý rok, ale no, uvidíme, no. Ale i takhle, jako určitě nepochybujeme o tom, že Levandovský tři góly dá. Kolik dá gólů, Honzo, Robert Levandovský v základní skupině? V základní skupině, no mají tam tu Saudskou Arábii, tam by si jich pár mohl nastřílet. A v podstatě uvidíme, no. Je nutno podotknout, že v základní skupině se hrajou jenom tři zápasy. Předpokládejme, že teda Mexiko i Polsko porazí Saudskou Arábii. Ale víte, co je hned první zápas? Mexiko-Polsko. Takže a, hned v podstatě je, je. po prvním zápase si myslím, že můžeme teoreticky vědět, kdo postoupí z druhého místa. 
Ale protože... Hoffa, ještě jednou se promiň, že ti to, já jenom vrátil bych se k té otázce, typně si, kolik dá Robert Lewandowski v základní skupině gólu. Já říkám, jo, já se na to čtyři. Čtyři, jo. To já si nemyslím. Já si myslím, že dá dva, tři góly. Myslím, že čtyři. Já typu, já, já jdu zkouží. Na trh říkám čtyři, ale i, i přesto to nebude stačit. Uvidíme. No, v podstatě všechno to leží na něm. To Polsko tam může přijet, rozválcovat Mexiko, postoupit komfortně z druhého místa a nebo můžou úplně vyhořet. No. Je tam prostě hned ten první důležitý zápas, ten doporučuji, aby se jim všichni koukli, protože pro ty týmy to je rozhodující zápas hned na začátku. No, dobré, a určitě to týmy, ty týmy hlavně vědí. To zase není, že my bychom sežrali všechnu moudrost světa, oni si jsou toho taky moc dobře vědomi. Uvidíme. Tak já, Každopádně. tak to má si Polsko. Posuň se dál. Koho tam ještě skrývá skupina no, ale teď se pojďme kouknout na celek, na který asi jsme všichni zvědaví nejvíc. A není to nikdo jiný než jeho americká Argentina. Je tvůj oblíbený, předpokládám, podle intonace a úvodu tohohle týmu? Přesně tak, já Argentině věřím na vítězství. A přál bys jim ho? Přál bych, jako máme s Kukama, s Matyášem a ještě s Oliverem vsazeno. Já tam mám tu Argentinu, tak doufám, že se jim bude dařit. Každopádně Argentina jede na mistrovství světa. A ty s největším očekáváním od doby Diego Maradony, doufám říct. V roce 2014 byli ve finále. V roce 2018 Rusko vyřadila Francie po neskutečném golu Pavarda. A jedou tam po vítězství Copa Ameriky. První trofé pro Lionela Messiho. Jo, a vlastně první trofej pro Argentinu za posledních buchví kolik let, 20, řekněme. 35 zápasů posledních neprohráli. Nutno podotknout, že v těch 35 zápasech neměli úplně vyzivatele. Zápas venku z Brazílii byl tenkrát přerušený kvůli tomu, že tam nějaký jeden, dva hráči tak neměli výzum, tu, jestli si správně pamatuju. A jinak tam nikoho nic moc neměli. Byla hrál se teda teď v létě ta nová trofej, kdy hrál vítěz Copa Ameriky proti vítězi Eura, takže byl zápas Itálie proti Argentině, který Argentina zvládla. Takže jsou na ně obří expectations. No, fakt jako myslím, že celá Argentina počítají s tím, že minimálně se dostanou do finále. No, protože druhý místo nikoho nezajímá. Je to poslední šance pro Lionel Messi. místo už mají za poslední léta. Přesně tak, no. A... Tam vlastně v roce, nebo to je na té Argentíně vlastně to, že oni vůbec nejsou špatní. A i se na, jim na těch turnajích daří a vždycky bych řekl, že měli takovou jako smůlu. Protože 2010 je tam vypadnutí ve čtvrtfinále vlastně s finalistou z Německa, dobře 4-0. Pak 2014, to finále, kdy to ten Leo Messi už měl zvednout tam hlavu. Ale ve 100, nevím, jaká 13. nebo 117. Mario Getz se prostě řekl, ne, 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 Leo, takhle to nebude. Zase vyřadili Němci. A jak si Honzo říkal, všichni to máme asi v paměti, ten gol 2.18, kdy Benjo Pavard to tam smešnul jako blázen, poslal znovu partu kolem Lea domu. Leo je naposled na World Cupu, myslím, že si u Levanovského spekulujeme, tak u Messiho asi nemusíme. Tam myslím si, že tohle je jako definitivně poslední World Cup. Já jsem si, že ono to i říkal snad. Jo, to, to říkal. 
Tak teď a nebo nikdy. Je to bank, prostě všechno na jednu kartu. A jestli je tady stále nějaká debata, kdo je nejlepší hráč historicky ve fotbalu, kdo kdy hrál, kdo kdy kopnul do balónu, tak jestli Leo Messi vyhraje ten World Cup, tak si myslím, že tato debata už nemůže být nikdy legitimní. S nějakým jiným názorem. Jasně tak, jako uvidíme. No. Každopádně, uh, ještě když jsi říkal toho Goceho, tak Goce se vrátil asi po pěti letech zpátky do německé reprezentace, takže a když Němci snad vyhrajou skupinu a vyhrajou všechno, poraze i ve čtvrtfinále Brazílii, tak v semifinále by ho potkali. Goceho. Tyhle, to by byla sranda, kdyby mu tam dal znova gola a zase by ho vyřadil. Protože Fred už nehraje, ale někde hraje v PSV nebo někde tak. No. Ne, tak on se vrátil do Frankfurtu tuto sezónu a je tam výborný. Frankfurtu je. No, on se právě vrátil a je dobrý teď zase. A jak tak, no. Německu se ještě dostaneme. Ale, ale to, to už trošku předbíháme. Zpátky, zpátky k Argentině. Takže ty říkáš, že vyhrajou skupinu. Já říkám, že vyhrajou skupinu. V podstatě ta forma tom nasvědčuje. Jo. Všichni to od nich očekávají. Nemají žádný velký zranění. V základní sestavě bude chybět Depol, který se zranil. Jo. A v podstatě to, co dělá tuto Argentinu tak dobrou, je výborný Emiliano Martinez v bráně, který jim fakt vychytal tu kopu. Jo. Všichni si pamatujeme, jak Messi se fotil s ním. Jo. Všichni mu děkovali. A budou spolíhat na to, že je zase podrží. Obraně. Výborný Romero. Jo. Který teda tam jde se zraněním, ale předpokládám, že možná v úvodním zápase proti Saudské Arábii nezastoupí, ale že pak snad, se, snad bude hrát. Jo. Pak tam mají na výběr mezi Otamendem a Martinezem, kdo bude hrát vedle něj. Pravděpodobně Otamendy, protože už je to veterán argentinský. Na levém beku mají Tagliafica, který teď hraje, tuším, že v Lyonu tuhle sezónu poprvé. A na pravém beku je to trošku horší, tam bude hrát Molina. A v záloze pak budou mít Paradeše, Loselza. Jo, pardon, já jsem řekl Depol a Loselza je zraněný. Jsem se přeřekl. Depol samozřejmě hrát bude, Loselza nebude hrát. Ale ty, ta náhrada tam za něj je, jo. Jede tam do zálohy, můžou se nastoupit Palacios z Bayeru Leverkusen, jo, Akuňa, který teda hraje spíš teď levýho beka v Sevii, tak tam může zahrát, může tam hrát, zahrát Rodriguez z Realu Betis, jo, fakt jako mají tam ty možnosti, jak ho nahradit. No nahradí. vepředu dostane no vepři... se náš gout do základu? Nebo, nebo bude no, zahřívat prk? Zde předpokládat, že Messi nepůjde po uh, neveme si Ronalda Manchester United za příklad. Jeho, za příklad, přesně tak. A bude hrát základu. Je čerstvý. Jo, mají neskutečnou formu tuhle sezónu. Jo, opravdu, když takhle bude pokračovat, tak klidně může vyhrát balon do další. A když paří, že se bude samozřejmě zářit. Na hrotu vedle sebe bude mít Lautára Martinez, který má neskutečnou formu teď z Interu Milán. A útočnou trojici doplní Angel Di Maria zleva, který teda hraje v trápícím se Juventusu. A spousta, poslouchal jsem podcast od ESPN, kde říkali, že Di Maria přestoupil do Juventusu jenom, aby mohl, jenom aby měl to herní vytížení a mohl odjet na mistrovství světa. 
A, ale Archel Di Maria za Argentinu je skutečný. Jo, tak už taky veteránek. Ale dříč je to. No, takže prostě ta Argentina je nedupaná. Takže pokud budou defensivně solidní, což zatím jako vypadá na základě jejich posledních zápasů, a budou schopni nahradit Loselza v, zá- v záloze a Romero bude schopný hrát, tak si myslím, že klidně můžu dojít do toho finále a vyhrát to. Doufám v to. Přál bych tomu do Messimu, zasouží se to. Takže tohle to jsou tvoji aspiranti na titul. Přesně tak. To jsou moje koni a já jim věřím. A skupinu nám doplňuje ještě tým Saudské Arábie, kterým bych asi úplně nic moc jako neříkal. Je to takový tým, řekněme, doplňkový. Postoupili tam ze skupiny azijský, kde měli Japonsko a Austrálii a vyhráli tu skupinu. Jo. A, takže jako zase ne všechno špatný o nich, ale je to furt jenom Saudská Arábie. Myslím si, že proti týmu Mexika, Polska a Argentiny tak si prostě nezahrajou. Uhrajou bod? Já si nemyslím. Já si jak, jsem, jak jsem říkal u té skupiny a u Kataru, že ty by mohli, protože tam mají Ekvádor a Senegal, který si myslím, že zrovna třeba ten Ekvádor je horší celek než Mexiko nebo Polsko, tak ta Saudská Arábie jim prostě nevěřím, jo. Já s tebou souhlasím, já si teda taky myslím, že budou bez bodu. Porazili si bez bodu, můžem, Mohli bychom teoreticky spekulovat, do této debaty bych se teda nepouštěl, mohli bychom spekulovat, kolik vůbec dají gólu, ale souhlasím, že budou bez bodu a nebude to valný množství toho, co si nastřílejí. Vlastně tak, jakože... Když si tady hovoříme o dvou gólech, že víc nedá. Dva góly. Sima. Uvidíme, no. Já říkal, že nebudu spekulovat, to už spekuluju, že jo. Nic, pojď, poj, pojďme od toho, kolik dají gólů. Ale čtvrtý flek je jasný, no. Tady není o čem. Takže to je skupina C? No, a my se přesouváme plyně do skupiny D. Skupina D, kterou nám tvoří Francie, Dánsko, Tunisko a Austrálie. Já bych u této skupiny začal asi tím pro mě možná nej, nejvíc černým koněm celého turnaje. Teďka doufám, že jsem použil korektní přirovnání. Protože když se bavíme o tom, že teoreticky by to mohli vyhrát Portugalci, že by to teoreticky mohla vyhrát mohlo vyhrát Německo. To jsou takový leh- lehký underdozy. Holandsko, takový lehký underdog. Ale Dánové jsou pro mě tým, na který je kurz, nevím, myslím, že jedna ku nějakým 35 na výhru. Už je to fakt jako hodně. Moc se to o nich nepředpokládá. Ale mentalita toho týmu je skvělá. Táhnou všichni za jeden pro vás. Uh... Viděli jsme to na Euro, viděli jsme to, tam to teda bylo samozřejmě ještě trošku umocněný, víme, jaká tam se stala událost Kristianu uh, Eriksenovi, který, za kterého jsme hrozně rádi, že se ještě do toho velkého fotbalu vrátil, já už jsem si myslel, že si teda nikdy na velkém trávníku nekopne. Minulou sezónu dominoval v Brentfordu, v zimní část jenom, a 
teďka přestoupil do United. Ale uh, možná i tohleto jako pomohlo tomu týmu, že se prostě semknul. A opravdu jsou to takový jako vikingové drsní hráči, nedají nikomu nic zadarmo, uh, důrazní, zároveň tam jsou šikovní talenti, dokážou dát góly, dobře brání, disciplína dozadu. Moc se mi to líbí, ty dánové. Za zmínku stojí určitě uh, Kasper Schmeichel, který sice měnil působiště, dlouho působil v Lestru, v, v létě se přesunul do francouzského Nice, ale 36 letý Kasper bude pravděpodobně jedničkou celku. Před ním můžeme čekat jména jako Andrea Christensen z Barcelony. Alexander Bach se dostal do nominace, který působil i v Pražské slávy. Je tam Simon Kjaer z AC Milan, to je přesně ten důrazný hráč, o kterým jsem, o kterým jsem mluvil. V záloze skvěle hrající Delejny s Hojbergem. Vynikající, je tam nominovaný opravdu i ten Christian Eriksen. Je tam dopředu Poulsen, který se třeba s formou úplně nepotkává, ale ten tým dokáže dát gola trošku jako čelozí na mě působí. Není tam potřeba striker, který dá, když jsme se bavili o Polsku, že to celý leží na Levandovským, ale dovedu si představit, že budou těžit ze standardek jako kráva. V nějakých vzdušných soubojích, nějaký hlavičky. A zkrátce řečím obecně teda ty standardní situace. Myslím, že fakt jako tohle je cesta, jak, jak vyhrávat a jak se někam dostat. Uh, nemyslím si, že to vyhrajou, ale můj tip je, že Dánsko, jakožto opravdu černý kůň, se dostane do... postoupí z druhého místa a dostane se do čtvrtfinále. Tím, že půjde z druhého, tak bude hrát proti někomu z prvního místa. Konkrétně my vlastně můžeme říct komu. Skupina D, takže půjde na C, jedničku. A, takže půjde na Argentínu, asi. Tak to už asi beru zpět na svůj tým, že Dánsko se dostane do čtvrtfinále. D- Dánsko si dostane do čtvrtfinále tak, že to zahraje ve skupině takovým stylem, rozjede takový bomby, že skončí první. A půjde na Mexiko nebo Polsko a věřím, že mázne jakýkoliv stělatě dvouzelku. Já jsem a... to chtěl zrovna říct, že Dánsko je ten tým přesně, proti kterým nechcete hrát. Jak, je to, jak to může platit teda pro Francii, který můžou přeflekvapit a předběhnout i na prvního fleka, tak i kdyby skončil druhý. Tak teda nechtěl bych, aby Argentina... Argentina je lepší celek než Dánsko, ale prostě, jak Matiáš říkal i já, tak nechcete proti ním Je opravdu hodně ne- nepříjemný soupeř. Konec konců Dánové nám to ukázali uh, teďka i v té ligen- lize národů, kterou teda já mám úplně svůj názor, ale uh, teďka se na ní musíme hodně, hodně obracet, protože nám s, uh, prostředkovala ty poslední zápasy, ty, tu generálku takzvanou na to mistrovství světa. A v úplně posledním zápase té skupiny Dánsko porazilo Francii 2-0. A uh, ten základ nebyl nějak super oslabený. Nebyl Plnej, ale nebyl oslabený. Hrál tam Žiru, hrál Mbappé, Griezmann, Kamavinga, Čumamejny. 
ten kádr nebyl úplně špatný a Dánové to dokázali vyhrát. Nutno říct, že Dánům o něco šlo a Francii už ne. Teoreticky vlastně, kdyby teda prohráli a Rakousko porazilo Chorvaty, tak, uh, tak Francie se stoupila teda z té skupiny A, té ligy národů. Ale uh, ty Dánové chtěli hlavně na ten první flight, takže měli jako mnohem větší motivaci. Nechal bych to bejt. Tenhle ten zápas je úplně irrelevantní oproti tomu, jak důležitý bude ten následující jejich. Je to tak. A Francie se za chvilku dostaneme, ale nutno podotknout, když už jsme teda u toho, že prokletí vítězů minulého mistrovství světa. Vždycky na tom dalším. Viděli jsme to na Španělsku, na Německu. Před Španělama to byly Italové, ne? 2006 a ty taky podle mě vypadaly v základní skupině. Uh, tenhle ten World Cup kurz jsem, jsem hrozně rád, že si na něj, uh, že si na něj naťuknul, nebo že si ho naťuknul, že si na něj najel, protože to je něco, co je jako mezi nebem a zemí, ale je to nepochopitelný a každý rok to vychází úplně do puntíku až. Uh, přesně jak jsi říkal, 2006 a už předtím to, jestli se nepletu, 98 vyhrál Francie, 2002 taky vyhořela. To si nejsem jistý, mám takový pocit. To bych, to bych kecal. Nicméně přesně 2006, Itálie, poslední ve skupině, prohra. Uh, když to vyhráli, tak na následnici šampionátu 2010, čtvrtý ve skupině. 2010 vyhráli Španělé, 2014, nedostali se ze skupiny. Třetí. Vyhráli to Němci 2018. Nedostali se ze skupiny. Čtvrtí. Prostě je to tam a teďka to padá na Francouze tohleto. No a když... Čekám od nich, že parta, kterou si tam poskládá Didier Deschamps, tak tohleto zlomí. A Nedivil bych se, kdyby to byl back to back. Když jsme se tady bavili o nějakých těch sázkách, tak na Francii mám teda vsazeno já, mezi Honzou a ještě Oliverem. To jsou moji, ne černí, ale modří koně. Tmavě modří. No, to a... taky. Tak jestli jsme se bavili o nějaký nekorektnosti, tak tohle to je to prostě ona. Nicméně, pojďme dál. No tak to jsme prdeli, to nás zabanujou, ale už. <laughs> tak my se s váma loučíme, tohle to našeho podcastu. Uh, ne, uh, vůbec bych se nedělil, kdyby to byl back to back. Ten tým je jako skoro neoslabený. Naopak, ještě tam přibyly hrozně silný jména. Ale to, jsme, to, to bych ještě rozebral úplně zvlášť. Já teda uzavřu jenom rychle ty dány. Za mě teda dru, druzí ve skupině. Pokud by udělali ten mirákl, že by fakt tu skupinu vyhráli, tak, tak osmifinálem projdou a čtvrtfinále se zastaví nejdřív. Tam se klidně zase může dostat do semíčka, jako to bylo jako to bylo na Euro. Byly na Euro semifinále, že jo? A... Uh... Je to možný. Já si myslím, Buď že co? jo. Tyvo, teďka jsem se zase zapletl do něčeho, co, co, čím si nejsem jistý. Ale myslím, že, myslím, že to byl semifinál. Uh, takže tohle to za, za mě Dánsko. A rovnou se pojďme přesunout do té země Vinné Révy. 
A ta Francie, už jsme to teda naťukli. Za mě je tohle prostě Matyáškův typ na, na vítěze. Tohle to je back-to-back výhra pro Francii. Ty na to nemáš teda takový názor? My už víme, že své, že své, uh, že své sympatie si předal uh, parti kolem Lea Messiho, ale parta kolem Kiliana Mbappého, ta teda cení zuby jako blázen. Uh, ano, pardon, rychle jsem si ten ověřoval, to Dánsko opravdu bylo uh, v semifinále na Euro. Vypadli z Anglii 2-1. Didier Deschamps vsadil při, při nominaci na osvědčení hráče z minulého šampionátu a zároveň je doplnil mladýma talentama, kteří teďka kráčí po Evropě. Brána brankářil Joris Areola a dědeček Mandanda. Joris, asi jasný první golman. Myslím, že to teda není úplně třeba šťastná volba. Ono není moc teda z čeho vybírat z těch francouzských, ale Myslím si, že Areola by měl dostat, uh, Areola by měl jeden zápas, jako začít bránit. Nejsem úplně stoprocentně přesvědčený o Jorisových kvalitách na celý mistrovství. Nevím, jestli je to brankář, se kterým se právě. Znova, jako myslím, po čtyřech letech uh, v tomhletom věku a v té formě, prostě, s kterou má. Nevím. Uh... Obrana, jsou tam bratři Hernandezové, tam Kimpembe, Konate, Kunde, Benjamin Pavard, Miláček, Didier Adešámce, který teda, který teda ale hraje skvěle tuhle sezonu. To nechci, aby vyznělo, že byť ho nemám rád, takže že tam nemá co dělat. Je tam ještě Salíba se skvělou formou, Upamecano a Varán, který se teda ale se zraněními potýká. Těžko predikovat. Jakou taktiku zvolí Dešams, jestli bude hrát uh, to, co mu fungovalo vlastně v minulosti, 4-3-1-2 s tím podhrotovým Griezmannem, nebo jestli bude aplikovat uh, formaci na tři stopery, která mu taky, uh, kterou naopak teda zkoušel v poslední době, taky mu fungovala, ale neřekl bych, že se na ní dá tak, pardon, tak spolehnout jako, jako na tamto. Uh, uvidíme, co zvolí. Čekal bych, že uh, uvidíme oboje a co mu sedne víc, co se mu bude víc líbit, co více sedne tou manšaftu, který tam jede, tak, uh, tak s tím se bude pokračovat. Z těch mladých uh, talentů, ter, které si vybral, tak je tam Kamavinga s Chuamainim. Tenhle ten perfect super mega strongling, který funguje v Reálu Madrid, tak uh, se doufá, nebo celá Francie doufá, že bude fungovat i tady, protože Francouzi potýkají se zraněními, poměrně nepříjemnými. Nejede Kanté a Pogba, pilíře té vítězné zálohy, na, na nich to vlastně stálo celý. Ani jeden z nich nejede, takže snad se najdou tyhle, ty, tyhle ty dva mladí kluci. Já bych se to nebal teda, já jsem, jsem přesvědčen o jejich kvalitách, jde jenom o to, aby do toho zapadli, do tý rozestavení hry, která, která tam bude. Aby ten dílek té skládačky v podobě Kamavinga Chuameni tam sednul jak prdel na hrnec. Je tam ještě Rabiot, je tam Mateo Genzuzi, je tam Fofana, který, který ho Dešams taky má rád, taky ohraje. Myslím, že 
by mohl hrát třeba i tu Kanteho pozici klidně. A Veretrout je poslední, který doplňuje zálohu. No a v útoku, tak tam je to jako ve zbytku týmu, namačkaný hvězda na hvězdě. Je tam Karim Benzema, momentální držitel zlatého balónu. Je tam Kingsley Coman, je tam Usman Dembele, který teda ještě musíme doufat, se do té nezraní. Je tam Olivier Giroud, který mu chybí čtyři góly, mám pravdu, Onzo? Na to stát se on top score. Podle mě ani ne čtyři, podle mě ne? tři. Tři, tři nebo čtyři, no. Tři nebo čtyři, aby překonal Thierry Henryho. A, a stal se nejlepší, historicky nejlepší střelec. Uh, Les Blues. A uh, pak je tam Griezmann. Dva gol, jenom dva gol. Dva už jenom dokonce, aha. Tak už jenom dva, dva a bude mít stejně, takže potřebuje tři, aby ho překonal. Jo, jo, jo takhle. Takže tři, takže jsi měl pravdu. Je tam Griezmann, na kterýho, uh, na kterýho se hodně sází. Má velmi specifickou pozici. A pak je tam uh, výstřelek moderní doby uh, Paříže a to Kylian Bappé, který jestli skrotí svoje ego, tak to Francie může zvládnout. Kylian Bappé musí hrát pro tým. A já se nejsem jistý, jestli teda on to dokáže. Já myslím, že jo, ale bude tam, tam se stane nějaký skandál, vám říkám. Tam bude, tam on se s někým pohádá, třeba se Žirůdem, že bude penalta a oni se budou hádat, kdo to bude kopat. Něco takového se může stát. A ještě teda, abych uzavřel tu nominaci, tak poslední jméno, které bylo zveřejněno z těch 25 Didiera de Chamse, tak to byl Christopher Unkunku. Nicméně před 15 minutama se vyrojila informace, že Christopher Unkunku přijde o letošní mistrovství světa a o World Cup, protože se zranil na tréninku a společně s ním o World Cup přijde Presnel Kimpembe. Je to velmi horká informace. Kdybych ji držel v ruce, tak se s ní házím jako s bramborou právě vytaženou z popela. A místo Unkunka Pojede Markus Tura. No, nevím, to nevíme. Nebo jestli je to místo něj, nevíme. Nicméně pojede určitě ještě Markus Tura. A místo Presnela Kimpembeho pojede Diasi z Monaka. Ale jestli dobře počítá, tak když je tam 25 men a dva vypadly a dva se dodali, tak je tam ještě furt jeden flek jako možný na dodominování. Jasně tak. A bude záležet na Dešámsově, jestli bude chtít pozvat právě toho Diabyho nebo jo. někoho jiného. Jedra, Pajeta. Pravděpodobně bych řekl toho Diabyho asi. No. Jasný. No, takže, takže takhle to uh, takhle se s tím musí potýkat. Asi si myslím, že to jsou největší trenérské komplikace ze všech zemí, kteří se v Rodka půjčastní. Myslím, Myslím že nikdo, když si tam teďka přidali tyhle ty dvě jména, tak nikdo nemá takovouhle marotku, jakoby v takovémhle rozsahu s takovýmhle jménama. Na druhou stranu, asi jako bych zase řekl, že když se koukneme na tu nominaci, tak má jako to, že je zraněný Pogba a Kanté, tak už v podstatě na to jsou připravený s jménem Arabiotem nebo Kamavingou. Což byly problémy, ale na tom stoperu jako Kimpembe, že nebude hrát, jo, tak 
úplně to není zase takový problém a Nkuku by byl stejně jenom hráč z lavičky. Je to samozřejmě, budou tam chybět, jsou to dva výborní hráči, ale je to furt lepší, než kdyby se zranil Mbappé. Nebo no, tak to, no tak to určitě, to určitě. Ale uh, jsou to hrozně, ještě furt se bavíme o tom, že ten Varan je tam jako, že tam sice odcestoval, ale předtím se s tím svalovým zraním potýkal. A je to ve hvězdách, jestli bude hrát, určitě nebude hrát každý zápas 90. Si myslím, že nemůže vydržet. Ujdeme. Ale ten stoper pokryté je, tam Kunde, je tam Salibas, fantastický, je tam Upamecano, Konate je tam. Uh, vlastně i, ten, I ten Teo Hernández může zahrát stopera. Luka Hernández. Uh, Luka Hernández, pardon. Druhý brácha, <laughs> Bajerňácký Hernández prostě. Uh, může zahrát stopera. Takže to úplně nehoří. Ale hráč jako v formátu presná Kimpembe ho samozřejmě chybě bude. Já teda jako ještě řeknu svůj pohled na tu základní jedenáctku, tak za mě jako Loris v brance Dibiel Majňan který se zranil v ACčku, tak si myslím, že možná už by ho nasadil do několika zápasů. Jak máte, jak jste zmiňoval teď toho areolu, to teda úplně nevím, jestli ten nastoupí, ale kdyby jel maňan, tak si myslím, že už ho tam začne svát, protože Loris opravdu do sezonu nemá úplně nejkvalitnější toto tenhemu. Už je prostě starý. No, přesně ta. Je jako veškerá čest vychyt, vychytal Francii po 20 letech jako ten titul, ale Letos už to není ten Joris, co to byl před čtyřmi lety, nebo Joris. Právno. Je to tak. No. Není. No, před nima se postaví defenzivní trojice bez Kimpembeho. A uvidíme toho Verané, jak Matej zmiňoval. Myslím si, že Kunde tam bude určitě, když budou hrát teda řek, na ty tři stopery. A řekněme teda, že Varan nastoupí, tak kdo bude ten třetí, no? Upamekána úplně nemá rád. Myslím si, že Luka Hernandez bude ten třetí stoper. Jo, když bude hrát Varan, tak zleva bude hrát Luka Hernandez a po svojí levici bude mít svého bráchu. Já bych tam možná viděl teda toho Salibu ještě. Nebo že ten Saliba sal... možná spíš za toho Varana, kdyby nehrál. Protože ten, ten má sezónu jak víno. Přesně. Ale zase jako nehrál, nehrál za nároďák. Skoro vůbec. Můžu kopnout za nároďák má Saliba sedm zápasů. Mm. Každopádně, ať, ať nám to trošku ocejpá, tak já si myslím, že zleva určitě bude hrát Teo Hernandez, toho wingbacka. Není tam úplně. tak. A zprava to bude hrát Pavar. Pavar v posledních zápasech hraje toho stopera v uh, Bayernu, ale v podstatě v té francouzské reprezentaci není kromě Kundeho nikdo jiný, kdo by zahrál pravýho beka, protože nenominovali. To mě třeba překvapilo, že nenominovali toho Klausa, který má výbornou tuhle sezónu. A defense, teda přední trojka je jasná. Benzema, Griezmann, Mbappé, po případě Žirůd, kdyby byl potřeba. Já teda si myslím, že začne Žirůd spíš, a že Benzema bude figurovat třeba v 60. minutě, že bude střídat za Žirůda. Ale já si myslím, že ten Žirůd tam začne. On ho má za prvý rád, za druhý Žirůdovi se v té francouzský daří a za třetí se myslí i na ten rekord, jako to mi neříkej, že to tam nepadá v té kabině. Na druhou stranu Benzema právě vyhrál ten balon. Já vím, no, jako nemůžeš nechat, no, to je právě prdeli. No. Tak uvidíme, no. A, defen, a ty záložníci, tak pravděpodobně to bude Chouameni a Rabio. Chouameni je výborný, Rabio už ne tolik, ale myslím si, že je ka- lepší než neskušený Kamavinga. 
To já si myslím, že tam klidně bude ten Kamavinga, a nebo že tam bude hrát i ten Fofana, jak jsem říkal. Ten ho tam stavil a myslím si, že on ho vzal i s tím, jakože mu nahradí toho Kantého. Tak hrozně na mě působí. Uvidíme, no, bude to asi situační, to je ta hmm. pozice. No, Až takže za mě Francie je teda vítěz, promiň teda, že to, že to uf, já to musím říct, že Francie je vítěz skupiny a můj hlavní favorit, je to taky asi trošku svýš přání od se myšlenky, já si nemyslím, že to jako oni vyhrajou, že bych zatelal ruku do ohně. Tím, že jako jsme se mezi námi vsadili, tak je to, jak říkám, taky trošku přání od se myšlenky, ale uh, back to back je reálnej a co se hlavně stane, takže bude prolomení World Cup kurz. Francie nebude provar. Nestane se, že Francie nepostoupí ze skupiny, nebo že vypadne hnedka v osmi finále, nebo čtvrtfinále. Francie dojde minimálně do semíčky. No já se zvědět do semifinále, kde skončí. Já nevěřím tomu. Já jsem se na ně byl loni kouknout na tom euru, když hráli proti Němcům. A já teda Francouze vůbec nemám. Hospodě, jo, tam... nebo... Ne, ne, byl jsem, byl jsem v Níchově, se na ně kouknul. A byl to jeden z nejhorších fotbalových utkání, co jsem kdy viděl, protože Němci nebyli schopni jim dát gól a Frantíci se na to vystrali. No, fakt jako arrogantní všechno, takže já jsem si, že ty Frantíci mají tým na toto vyhrát, ale myslím si, že jejich mentalita jim v tom zas, uh, zastaví. Takže jejich pega je v tom zastaví a... Já jsem to říkal, no, že jako hlav, hlavně ten Kylian Mbappé si potřebuje srovnat hlavu. A musí hrát prostě pro mančast. Nemůže hrát na sebe. Jestli to dokáže, tak se budou dít velké věci. A jestli to nedokáže, tak to bude opravdu průser. Já nemůžu to říct, že by to byl nějaký. Já jsem tam teda nebyl. To se přiznám. Já jsem nebyl se podívat v Michově. Ale když jsou to nejhoršího fotbalu, co jsme kdy viděli, jednou jsem se koukal na... Jednou jsem byl na Julišce, hrála Dukla, byl jsem tam sám. A proti zbrojovce Brno. Tak to byl nejhorší fotbal, co jsem kdy viděl, zase já. <laughs> Ale to jsme trošku odbočili. Pojďme zpátky ještě na Valotka do skupiny D. Já už to zavřu, zavřu rychle. Řekli jsme si dva týmy, který postoupějí. Dva týmy, který určitě nepostoupějí a podle mě nemají šanci na postup. Pokud se opravdu nestane, že by Francii provázelo dál a drželo by se jí to prokletí toho vítěze posledního šampionátu jako klíště, tak Tunisko a Austrálie nemůžou, ne, v životě nemůžou si ty skupiny postoupit. To si fakt jako nemyslím, že je reálný. A e, těžko se mi typuje, kdo z nich bude jako poslední. E, kdo z nich ten zápas mezi sebou vyhraje, aby neskončil čtvrtý, ale jako pišnil se tím třetím místem v téhle skupině. E, můj typ je, že to bude Austrálie. A Tunisko zůstane úplně dole na chvostu. No. Ale jestli to bude obráceně, tak se nepůjdu jako zastřelit nebo polejit a zapalit se benzínem. Nebo něco takového. Nepůjdu se zastřelit. Tady to střihni. Z toho prosím, že tady to střihni. Jo? No. Díky. Prosím zastřelit. <laughs> Start. Bude to tady, jak říkám, jsem v jednom zápase. Kdo, kdo tohle to vyhraje, tak vyhraje. Uh, privilegium, že je třetí, no. Tady to bych asi nějak ani nerozpitvával tyhle ty dva manšafty. Uh, 
možná nevím, co stojí za zmínku. Tunisko v životě nepostoupilo, ne v životě nepostoupilo na světovém šampionátu ze skupiny a Austrálie skončila jednou v osmi finále nebo ve čtvrtfinále se dostala. Do osmi finále v roce 2016. Do osmi finále 26. Děkuji. Bude to takzvaný souboj o třetí flag, který pravděpodobně rozhodne jeden zápas. To, jako ten zápas bude asi taky zajímavý, ale v úplně jiném jako pohledu, než třeba jak Honza vás lákal na Mexiko-Polsko. Teda. No tak jo, tohle to asi za nás teda byla skupina C a D. Vydáváme to s Ačkem, Bčkem, je to takový dvojdíl. A jak jsme ji slibovali na začátku, tak se určitě můžete do začátku šampionátu těšit, že tam přistane i skupina EF a HG, GH. No, my obecedu. GH. A skupina GH. Tak jo? My vám moc děkujeme. Děkujeme i za trpělivost, že jste čekali trošku díl, uh, díl s vydáním tohohle dílu. Protože trošku se nám to komplikovalo, jak už jsme začali chodit do školy, je toho moc. A, ale vždycky si na vás ten čas najdem a na ten fotbal a na tu kořelku. Je to prostě o prioritách. Tak děkujeme, Takže děkujeme i za tu trpělivost, jsme chtěli říct. Děkujeme. Děkujeme. Tak jo, naslyšenou. Mějte se a naslyšenou.